0: hoy una super conversación con un tipo que se llama Levi Rincón más
1: conocido por su canal de YouTube Noti Paraco yo te pregunto otra cosa ¿no? que es un poco más el resentimiento es lo que te decía ahora si tú juegas a Daniel Samper Espina y lo pones a competir con miles de jóvenes de los barrios populares de Cali quizás Daniel Samper Ospina no sería, no sería Daniel Samper Espina dentro del periodismo colombiano eso es lo que pasa con personas como Daniel Samper o como Ariel Coronel o como el mismo Félix de Bedú este es un podcast que nace
0: de que a, a mí me dio la gana hacer un podcast. Muy bien. Motivado porque a mí, porque mi hijo me dijo, ¿a ti por qué no se te da la gana hacer un podcast? Entonces yo llamo a Germán, le digo, oiga, a usted no le da la gana hacer un podcast, y a Germán le da la gana hacer un podcast, y se nos dio la gana hacer un podcast. Vas a ver que todo esto tiene sentido, no estoy mamando gallos, todo esto tiene sentido para donde va. En este podcast lo que hacemos es tratar de ser, de ser. Y el ejercicio se hace honestamente no es carreta. Eh, tengo la certeza de que tú, como, como cualquier persona que tenga que hacer cosas en la vida, no es fanático de oír mi podcast. Entonces, por esa razón, te voy a contextualizar un poquito. Nosotros no tenemos un plan de conversación. Yo no lo tengo. Porque yo no tengo un cuestionario. Ni tengo preguntas que hacerte. Yo quiero verte pensar. Quiero verte ser. Y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, así funciona. Y ahora sí, lo, lo pongo en evidencia, es clarísimo que tú y yo nos acabamos de ver por primera vez en la vida. No tenemos una relación ni comercial, ni de colegas, ni de amigos, ni de enemigos, ni, ni de, de nada.
2: Ni de saberse el nombre. Si nada, quiero.
0: ni de saberse el nombre. <risa> <risa> Baje cuánto hayas este, visto mi este, contenido. Este Oye. es un chiste local, pero estuvo bueno. No lo vamos a publicar, pero estuvo bueno a ver. ¿Hace cuánto hace que ¿Hace cuánto
1: hizo lo que yo hago? ¡Uf! Yo te
0: conozco hace rato y, y te he saboreado y te, te he comentado y, y, y sé exactamente qué, qué, qué percepción tengo de ti. La, la tengo clara, la, la he madurado. Entonces, esto es para decirte yo estoy pensando de qué vamos a hablar en este momento. Yo no sé bien. Mm. Porque... Yo.
2: pues si eso, entonces déme dos segunditos y yo aprovecho para. Háganle, hacer cosas. yo pienso, ah, yo me voy pienso, a estudiar listo. aprovecho este momento que Mauricio tiene que pensar para decirles que se suscriban, denle like compartan, comenten queremos crecer la comunidad eh, porque pues ser o no ser eh, ahí el podcast es, el, el, es donde están los que son pero además eh, queremos contarles que tenemos un nuevo eh, aliado el, el aliado se llama Kenke y esperen porque vienen cosas muy interesantes con Kenke
0: ¿Ya pensó, Mauro? sí, pero me acabo de acordar. Celebremos y, y, y que el de su suma a la celebración y vamos a brindar. Este es nuestro primer podcast con aliado comercial. Y aliado de alma. Vamos sí, a Sí, una a jugar persona con que
2: queremos mucho. Sí, una Salud. Una persona que
0: queremos mucho. Y esto se llama... Se llama Kenke. Kenke. Nuestro aliado uh -huh. se llama Kenke. En un ratito todos lo vamos a conocer. Kenke va a venir acá, va a hablar contigo. El alma de Kenke estará aquí. Va a venir a hablar contigo el alma de Kenke y ahí... Voy a contarles de qué se trata Kenke, nuestro aliado, que este es nuestro primer podcast con aliado, y vamos a durar mucho tiempo con esa inspiración. Bien por esa. Eso es buena espalda de tu parte, porque llevamos un año aliando con oxígeno y por amor al arte. Muy bien. <ríe> Entonces, te decía y decía que me pregunté cuando llegaste. Yo, yo me preparé para una conversación muy política. Y me preparé es... Te voy a decir cómo me preparé. Quiero saber, tener clarísimo que no me interesa ganar ninguna conversación cuando hable con Levy, ni perderla, sino tratar de encontrar con Levy una conversación como me la sueño de política, muy civilizada. Así arranqué y, y, y de verdad, y podrías preguntarle a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, mi preparación es quiero ser muy ecuánime y quiero poderte escuchar muy bien. No porque estemos en orillas separadas, todo lo contrario. Somos vecinos de orilla. ¿Me explico? No, no, no es, es lo más curioso. Aquí no estás frente a un opositor, estás como a un vecino. Y eso puede hacer la cosa mucho más rara. Pero cuando llegaste, y voy a contar cómo llegaste, llegaste con Adriana Suárez, una amiga de años que fue la que nos hizo contacto, y llegaste con tu novia Michelle, que no se llama Michelle por lo de los Beatles, y está aburrida de que se lo digan. Cuando llegaste con todo ello, y me a a y yo dije, ¿será que sí quiero hablar de política con este man? ¿O será que este man tiene una cosa muy interesante que contar, que no es solamente política? Porque empezaste a hablar de ti y de, empezaste a, a, a sondear el terreno y dijiste cosas muy interesantes sobre ti sobre tu vida. Entonces ahora estás en el dilema de ¿de qué
1: hablamos, David? De lo que vos querás. Y que yo pueda responder. Porque, o sea, que pueda responder desde el conocimiento. ¿no? De, de una, ciencia una cuántica quizás ahí. no sea el no. tema. Yo creo que casi todos los temas, desde ahí, ninguno. No hubiéramos hablado de ninguno. No, pero ven, es que sí, claro, yo, no, y,
0: y, de, y de política, claro que quiero hablar contigo, porque te quiero hacer unas preguntas. Pero antes de eso, me, me motivaste mientras nos sentábamos y tomábamos el agua y preparábamos el, las cámaras y todo eso, David tú eres muy caleño y, y me dijiste muy caleño ni siquiera muy bayuno y eso me gustó mucho oírlo porque evidentemente eres un gran propietario de tu cultura, me hablas de ella porfa.
1: Pues a ver desde donde yo vengo, di, a ver la caleñidad que podría yo representar es la de los barrios populares, que está bien alejada de digamos, de la élite que ha manejado todo en, en Cali, que es la que acerca al caleño con el cine, al caleño con la música, al caleño digamos, con la vida buena, pues, a través de, del arte. Yo, yo represento otra cosa, ¿no? Que es un poco más el resentimiento, eh, la rabia, la ira, la frustración, eh, la pelea por, por tener o que nos toque algo justo, digamos, por por preguntar también por qué porque en Cali hay ese fenómeno tan extraño de, 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 de que exista un barrio pobre e inmediatamente enseguida haya uno de ricos y que uno como, como habitante del, del sector popular, del sector pobre, tenga que digerirse esa realidad así de forma tan, tan súbita, no que es pasar unos metros, encontrarse con un panorama completamente diferente y devolverse y entender que aquí falta todo. Entonces yo, re, yo puedo hablarte de esa caleñía, que es la que está ya en, en, en los paros, que es la que busca, por lo menos, justicia social. Yo te y a hablar a... de la caleñía de los burgueses no te puedo hablar mucho, pero sí los conozco a todos. De, tengo que consignar en esta conversación
0: algo para que lo, me ayudes a retomarlo. Levy. Esa caleñía de la que tú hablas, yo la conozco muy bien. Habría que te contar. Sí. La, el primer lugar que yo conocí de Cali, pero ahorita vamos a hablar de eso, es el barrio San Cayetano. Allí llegué yo la primera vez que llegué a Al de San Antonio. Yo la conozco. Por la, por, la, por la avenida Quinta, por ahí por el Colegio Santa Liberada. ¿Te acuerdas? Sí,
1: claro. Viste? Ahí en
3: el <risa> Bienvenidos al Momento Kenke.
0: <risa> Voy a aprovechar este momento en que, en que el espíritu Kenke, Kenke Soul, le va a hacer Alevi una pregunta que tiene que ver con lo que él acaba de decir. Pero, ojo, hablemos de Kenke. Kenke, Kenke nuestro nuevo aliado, nuevo y único <ríe> hasta el momento. Eh, Queremos y, que, que haya y, más. Y gran aliado, solo que este es un gran aliado. Kenke no es un producto, Kenke es un grupo, un, un colectivo musical eh, liderado por una persona estupenda, una persona que me tiene sorprendidísimo su, su, su amor por la humanidad y por el arte. Él se llama Diego Botero y cuando conoció el proyecto del podcast dijo yo quiero, yo quiero sumarme a ese podcast. Es más, ese día del podcast fue cuando hicimos el especial con Gonzalo Guillén y Diego además de eso eh, me dio pidió, pidió los datos de Gonzalo porque Diego quería apoyar los documentales que hace Gonzalo. Y a Diego le, le provocó aprovechar y a, a acompañarnos. Diego es el líder de un movimiento musical muy importante que se está construyendo en la Florida con los grandes músicos de la música contemporánea colombiana. Se llama Kenke, el grupo, es un, co un colectivo. Y Kenke Soul es el alma de Kenke. Y Kenke Soul va a estar con nosotros de vez en cuando, de aquí en adelante, porque como nosotros no grabamos en orden cronológico, entonces... A partir Habrá algunos podcasts que no lo tengan, pero de aquí en adelante nos va a acompañar mucho tiempo. Y Ken Kissold le tiene una pregunta a nuestro invitado.
3: Hablámelo, manifestámelo, contámelo, volvémelo a decir. Este man Levi, no, Levi Rincón, Levi Rincón. Esa monorreal, es pero grosero. ¡Ay, groserísimo! Me ni te digo hoy. ¿eh? ¿Sabes que Yo te iba a dar un consejo de belleza, pero no te va a dar ningún consejo de belleza. Para que te veas así bien chimba, bien elegante que te hagan los dientes chimbas como... no, hoy no más bien ven y te pregunto una vuelta una vueltica ¿vas visto esos grandes compositores de música que han trascendido en la historia y han movido masas para que hagan, e incluso han cambiado la historia de la, hasta de la humanidad has oído? ¿has oído que esos manes gritaran? esos gritaban no, 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 no. Pues para qué gritar, para qué, ay tejo te pues te rompo en la uña, mi niño. Ese
0: es Kenke Soul. Kenke Soul es el alma de Kenke y este, este personaje que es real eh, se ocupa mucho de preguntarse el para qué hacemos las cosas y qué clase de orden les damos. Levi, ¿qué le contestas
1: El grito es una expresión sincera de lo que yo hago cuando... Cuando grabo mis noticieros, ¿no? Que es una parte de, de mí, ¿no? Una multiplicidad Pero te, de. Seres. Es que
0: te lo voy a unir con lo que, lo que le miras diciendo, porque es que por eso fue que traje a Kent sí. a, a que te hacía la pregunta. Porque dijiste una cosa muy interesante, para mi gusto de una gran integridad. Dijiste, yo soy de ese sector que es resentido. Mm. Pucha, es que eso es bien interesante. Entonces, por eso dije, ok, que quieren que te pregunte
1: ahora. Porque si tiene que ver lo uno con lo otro, te pregunto. Sí, claro, el grito es una expresión de sinceridad, ¿no? Cuando uno no, cuando uno no lo escucha, pues uno grita. Nosotros, los, los pobres, no, no tenemos mucho, y todavía me identifico con la pobreza, no, te, no tenemos, digamos, muchas herramientas para manifestarnos. ¿no? Nos toca por, por las vías a veces, incluso de la violencia, para poder llegar a, a donde queremos llegar. Y eso es parte, parte culpa del abandono de Estado, ¿no? Que no, no nos deja a nosotros nada hasta que nos convertimos en seres supremamente violentos que nos manifestamos a través de ese lenguaje. Te voy, a, te, te voy a sumar a lo que estás diciendo. Pero ese grito no es de violencia, ¿no? Ese grito es de ira, de frustración un poco. Sí. Imagínate que...
0: Yo, tomé, yo, yo me he psicoanalizado muchos años y una vez me, me topé con este hallazgo. Mi psicoanalista en aquel momento, Félix Cantoni, me mostró, me mostró qué pasa cuando a ti no te escuchan. Él me enseñó que una de las acciones más agresivas y violentas que un padre puede hacer con un hijo es quitarle el habla, que les dejan de hablar. Mira qué pasa. Cuando tú no te sientes escuchado, definitivamente te vuelves violento, en eso tienes todas las razones, lo sumo y es más, de hecho, Colombia tiene guerrilla porque no escucharon porque el colombiano es sordo los colombianos no nos escuchamos, entonces cuando por allá unos campesinos les dio por, por levantar la voz, lo que hicieron es, hagamos de cuenta que no están gritando. Y empezaron a gritar tanto, empezaron a callar lo que se armó en la pelotera que se armó. Pero eso sucede en los hogares, sucede en las empresas, sucede en las familias. Los colombianos nos castigamos con el silencio. Y por esa razón tenemos tanta violencia. Porque el que está siendo víctima del silencio, como tú dices, se hace oír. Ok, ya entiendo. Ese es, es, digamos, ese es el, el enfrascamiento de, de, de tu actitud
1: histriónica cuando haces tu noticiero. Sí, yo veo la necesidad de sentirme. de sentirme. yo si, siento que tengo que ser escuchado por las personas que yo quiero ser escuchado, ¿no? Digamos que la. la política aquí también nos apartó a nosotros mucho. Entonces, no nos permitía la participación. desde la opinión. Claro, han existido grandes opinadores políticos, columnistas, eh, humoristas pues ninguno nos hablaba a nosotros, entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, no Antonio Caballero, gran escritor, gran pensador, representado a toda una generación, pero vos le puedes pedir a una persona pobre que trabaja 12, 14 horas al día, que tiene que poner tres platos de comida sobre la mesa, cuatro, si tiene dos hijos, que entienda a Antonio Caballero. No tiene la obligación de entenderlo y los intelectuales no tienen por qué enojarse porque un pobre no los entienda. entonces eso generó exclusión. Nosotros fuimos excluidos siempre porque no podríamos entender a los grandes intelectuales de nuestra generación y de nuestra época. O te bañas de ego y, y, y haces un trabajo supremamente intelectual o le hablas a quien tenés que hablarle y le, y le evidencias que está pasando algo y que esa pobreza que está, que está asumiendo, que está viviendo, viene de, ese problema viene de algún lado que no es precisamente culpa de de esa persona, entonces yo no le quise no quise hablar en un lenguaje digamos imposible ni para mi mamá, ni para mi papá ni para mi vecino, ni para ni pa nadie que vivía en mi barrio y así me pienso sostener
2: yo tengo una duda ¿su programa es un noticiero o es un es un espacio de opinión?
1: es un espacio de opinión porque digamos yo presento noticias que ya, pues, que ya otros periodistas han, han evidenciado, ¿no? Que, digamos, pues, tengo unas fuentes selectas que son Gonzalo, que lo acabas de nombrar, Gonzalo es amigo mío, Julián Martínez, eh, esta gente de Cuestión Pública, Vorágine. Entonces yo mismo hago mi propia curaduría de lo que yo considero que son periodistas serios en el país y a partir de ahí, con fuentes, le doy la información a la gente, digamos una especie de antena que absorbe y después suelta y, y, y le doy mi punto de vista que es la opinión que hay dentro del programa, que muchas veces también puede parecer un programa de humor ¿no? o, o, un, o un programa completamente lleno de resentimiento que es una bandera mía o sea, yo, a mí no, no me da pena decir que yo soy resentido de ninguna forma que un poco lo que logra la dictadura blanda, o sea el, nosotros hemos vivido todavía dopados Dentro de algo que hemos creído que es democracia. Y esa democracia falsa nos arrebata también eso, ¿no? Que el, el resentimiento, la ira, la furia, porque nos hace sentir mal al manifestarlo. Entonces, ay, mira, que ese man es pobre y aparte resentido. Pues claro, ¿qué otra cosa crees que yo sea? Pobre y resentido. Y con esa bandera voy y peleo por lo que yo considero que me tiene que tocar a mí. Bueno, me puedes hacer sentir a mí mal por ser resentido.
0: Ven, 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 ven. Esta, esta conversación no menos, menos mal yo no tenía preparado nada donde lo tenía preparado me tiro en la conversación está buenísima mira te, te interrumpo no porque no me interese lo que estás diciendo sino porque, porque quiero que me ayudes a construir la conversación pero tengo que pensar muy claramente porque este es un tema muy muy escaso mira que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices pero no y te voy a desbaratar el cubo que te acabo de dar. O sea, estoy de cómo es que estás de acuerdo, pero no. Voy a contextualizarte rápidamente. Yo nací en un barrio del sur de Bogotá que se llama La María. Carrera tercera, número 941 Sur. Es un barrio que está incrustado en los siguientes barrios. Las Brisas, Las Cruces, el 20 de Julio, San Cristóbal y Villa Javier. Yo ahí nací. Mi papá era periodista, mi mamá era trabajadora social, mis hermanos abogados, y ahí crecimos. A mis 17 años me fui de ahí a ninguna otra cosa maravillosa, a, a Pablo VI, un barrio de clase media. Y el discurso que tú me estás contando, lo oigo desde niño, y te lo estoy contando porque yo soy unos 25 años mayor que tú, y no sé si hayamos podido tú o yo tener una conversación de esta categoría alguna vez. Y cuando yo empecé a tener conciencia de la política que fue como más o menos a los nueve diez años porque en mi casa se hablaba mucho de política y a mí intentaron engancharme para la guerrilla un profesor del colegio. Yo el discurso siempre lo tuve cerca. Es más, te voy a decir, mis hermanos lo recitaban. Mi hermano Germán, hermana Fernando, mis grandes, ellos ese discurso lo recitaban. El discurso de de la rabia con la riqueza, de la rabia con la con la prosperidad. Y yo crecí en ese mismo hogar. Y entiendo tus gritos. Creo, y sobre eso quiero generarte una reflexión, creo que es que a, los que a los que debería atacar ese discurso, ya no les ataca. Tienen un callo de este tamaño. Lo oyen y es como oír el zumbido de una mosca. Y a los que somos afines como tú y como yo, que somos afines en la esencia del pensamiento, aunque nos diferenciemos eventualmente en las formas, a mí me espanta... Volverlo a oír. ¿Qué piensas de eso?
1: Que yo no tengo rabia con la riqueza, ni con la prosperidad. Tengo rabias con las formas, como se obtienen la riqueza. Como obtienen la riqueza, la prosperidad no. Vos no sos próspero solamente siendo rico. La prosperidad y la riqueza no, no son siempre inherentes. La rabia mía es, la, es como la gente aquí en Colombia se hace millonaria rica a través de la pobreza de los demás. Y, y a mí yo no, no creo que eso me vaya a generar un cansancio, ni el discurso, ni, ni la pelea que uno tiene que dar para que eso algún día cambie y se transforme. No a través de caudillos, sino a través de conciencia, de construcción de conciencia. A la gente hay que construirle la idea de que merece las cosas y que las tiene que tener. No de que tiene que ganárselas. Y en ese sentido yo no me voy a aburrir nunca de, de pelear. Porque todos quisiéramos ser ricos. Si es que la riqueza trae bienestar. Pero no se puede. Porque nos acostumbramos a, a permitir que nos quiten todo siempre. Entonces el, el cansancio del pobre también viene de esa idea de que me aburrió el discurso. Me aburría ese cliché. No, pero pues es que no te puedo aburrir porque es lo que tenés para pelear, es lo único que tenés para cambiar las cosas. Lo que tenés adentro, ¿qué más vas a tener?
0: Te pregunto, no es más que preguntar no, es una, una inquietud. Cuando se pelea con la prosperidad y cuando se pelea con los prósperos, ¿no se está, no se está peleando con el bienestar económico?
1: No, es que yo no peleo con la prosperidad porque. La prosperidad, es, no, es como te digo, no tiene nada que ver con la riqueza. Vos puedes ser próspero sin ser rico. O sea, es,
0: Pero, entonces definámonos entre los dos. No, yo veo es con la
1: forma de corrupción, cómo se si obtiene la riqueza. Y quienes representan eso como personas de éxito y quienes nos venden la idea de que la pobreza es culpa de nosotros. No es, no es real. Uno no es pobre porque quiere ser pobre, ni nadie es pobre porque quiere ser pobre. Hay una cantidad de, de obstáculos y hay una cantidad de cosas que ocurren para que vos nunca puedes, puedas salgar de los salir perdón, de los círculos de la pobreza. Y es que eso está evidenciado. La, las personas que nacen pobres, el 99% de mueren pobres. Entonces la lucha no sería para simplemente obtener riqueza de forma descomunal, que es lo que nos han vendido, que, que para ser prósperos tenemos que tener riqueza de forma descomunal, sino para que nos garanticen nuestros derechos fundamentales que sí nos pueden dar prosperidad. Y los derechos fundamentales que nos pueden dar prosperidad es acceder a una educación de calidad, aunque te suene cliché, aunque suene un discurso de izquierda eh, remojado, pero son los derechos fundamentales que le tienen que respetar a todas las personas que están vivas en todas partes del mundo entonces vos puedes encontrar la prosperidad por lo menos yendo a la universidad a estudiar la carrera que te gusta vos puedes encontrar la prosperidad pudiendo hacer el podcast que te gusta hacer en el caso mío haciendo el noticiero que me gusta hacer o escribiendo el libro que quiero escribir sin que eso comprometa mi forma de vida precaria yo no puedo vivir en la precariedad siempre sin poder hacer las cosas que quiero hacer, tampoco te estoy pidiendo que me des un estado de riqueza porque no sé si la riqueza a mí me va a traer felicidad o prosperidad he conocido gente inmensamente millonaria sumida en tristezas muy profundas de lo que yo te estoy hablando es de la garantía de los derechos fundamentales que nos puedan dar a nosotros luces nuevas para no vivir en la precariedad en la que vivimos y para que si en algún momento quieren que no hayan personas, quieren, quieren de alguna manera que no exista el resentimiento, pues lo puedan lograr. Pero garantizándonos a nosotros los derechos fundamentales. Que no se nos olvide que en la base, los dos, o al menos yo estoy de acuerdo contigo,
0: mis preguntas están justificadas por una vida entera de ver a la izquierda fracasar. Sí. Porque mi hermano Germán, no sé si sabes, es uno de los senadores más, que más representativos de la izquierda de este país. ¿Eres hermano de Germán Navas? No, ¿eh? Sí, señor. Yo soy hermano de Germán Y aún con él estoy en desacuerdo. Mm. Porque yo creo que el discurso con el que se mira la realidad es un discurso que tapona, porque siempre se busca un responsable afuera. Y es un discurso que oigo desde niño. Se lo iba de repente, en mi colegio había profesores de izquierda, uno inclusive eh, enganchadores de guerrilla y todas estas cosas, y el discurso llega a un momento en que se anula a sí mismo porque se tapona, voy a hacerte concreto. Cuando, cuando el presidente sale en un discurso masivo a hablar de él desde donde está, a hablar de los blanquitos. Lo que está haciendo no está haciendo nada bueno, porque la idea no es que no queramos a los símbolos de prosperidad. Pero cuando tú cuando, no digo tú, cuando, cuando los pensadores de este lado, y yo me considero más de este lado que de allá, aunque no del todo de este lado tampoco, asociamos la prosperidad con lo negativo vamos a negar la posibilidad de que esos quieran ser prósperos. Lo mismo que pasa con el cuento de que, de que la política es inmunda. Es lo mismo. A, a nadie más le interesa que se crea que es inmunda que a los políticos, porque de esa manera nadie llega allá. Entonces todos nos sentimos limpios por no estar en la política y de esa manera le dejamos el nicho a cuatro o cinco que son los de siempre. O sea, yo estoy contigo. Lo que quiero, y ya con esto te, te, te termino para que me hables, yo creo que es que hay un problema serio de mercadeo de cómo se está vendiendo el contenido, porque el contenido es bueno y justo y necesario, como dicen en la misa. Pero creo que hay un problema de mercadeo. ¿Qué, ¿Qué tal si le damos un pensado?
1: claro pero, pero si nos estamos moviendo nuevamente desde, desde el discurso capitalista que, que tenemos que vender la idea de que la justicia social es buena. ¿No? ¿Por qué?
0: Tiene que llama, existir este, y ya. No, ¿sabes qué? Eso se llama educación. No. La educación te vende ideas.
1: La educación te brinda ideas, no te las vende, te las brinda. Porque ese es el sentido de, 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 de la educación, ¿no? del conocimiento. Empoderarte a través de las ideas. La idea de vender las cosas es una idea que cabe dentro del espectro capitalista. ¿no? No, yo, yo no me siento que esté vendiendo un discurso. Yo estoy diciendo lo que siento porque creo que así debería de funcionar el mundo, por lo menos para nosotros. Y yo no, y a, y yo no tengo que vender eso. Ni, ni tengo que buscar la forma de que me lo compren. Encontré unas herramientas para poder decirlo y masificarlo. Y, no, y me toca...
0: Y me te toca... quiero aclarar mi, mi concepto de venta. Venta no es una transacción comercial. Venta mm. es que yo argumento lo suficientemente ah, bien claro. como para que tú recibas mi argumento. Te pido el favor de que re retomes ahí porque, claro, el venta que tú estás hablando es comercial. No, el mío es una acción lógica. Yo te doy una cantidad de pensamientos míos lo suficientemente atractivos y bien armados como para que tú, por lo menos, les des un pensado.
1: Sí, porque me hablaste de marketing también. ¿no? Claro. El marketing sí. está diseñado para la venta. Entonces, si pero, me, si... pero llévalo
0: a ese territorio, por favor.
1: Sácalo eh, del territorio comercial. Yo creo que eh, en la izquierda también está el problema hay un problema grave que es, que es una izquierda enquistada en, en ideas muy viejas ¿no? tiene que dar una trans, transgresión del sentir, lo que uno tiene que comunicar es el sentir, no la idea tienes que comunicar lo que sentís para que la gente entienda que su sentir no está mal y, el, y el, sentir no, no, el sentir no se identifica con ninguna ideología, el sentir es el sentir y lo tenés que manifestar. Y en todo lado se tiene que promulgar la idea de que lo que vos decís, guste o no, se tiene que permitir que lo digas. Así que y, sí. más el senti y más si es un sentir de buscar un, de, por lo menos un mundo justo para todos. Tener sentido perdóname te lo diga, no cabe ni la venta de un discurso, ni la forma de venderlo, ni que nadie te lo compre, ni una estrategia de marketing, yo creo que cabe la honradez, la naturalidad de cómo se dice el, y, y, y la espontaneidad para hacerlo, que eso solamente se da con sinceridad. Vos no puedes ponerte una máscara para decirle a la gente que lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando en este país no es lo correcto. Si vos te pones una máscara y decís eso, uh -huh. estás cayendo en el mismo círculo que envicia la corrupción de los mismos de siempre. que En, 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 en ese círculo han caído también personas de izquierda, personas que vendieron un discurso de cambio y terminaron empoderando ese círculo de corrupción, como Samuel Moreno. Es un ejemplo muy claro de eso. Entonces, no es vender una idea, es manifestar un sentir y que con ese sentir la gente se sienta identificada. Bueno, Francis, te,
0: te, te, te voy a pedir que me, que me recibas el cambio de la palabra vender por estructurar una idea lo suficientemente eficiente desde el ángulo de la comunicación para que el otro la pueda entender y optar por ella. Para mí, ese es el... el, 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 el la elevación que te hago al concepto vender. Porque creo de todas maneras que, eh, no sé, si, no sé si, 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 si esto sea muy simplón, pero pues el mundo se basa en que uno habla, otro escucha y sobre eso se construye una tercera idea que a veces es una acción. Eso es. Entonces, si esa parte del hablarlo no está siendo lo suficientemente clara pues no hay eficiencia en la comunicación. Lo que yo quiero decir es que no solamente la izquierda, la izquierda, la Iglesia Católica, eh, el, 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 la sumatoria de ciertas ideologías no están funcionando. Yo no sé ni siquiera si son buenas o no. El comunismo, de hecho, se dañó porque no supo vender la idea. Vendió una idea que en principio o era, o era equivocada, o era falsa, o era mentirosa. Cuando se salió a decir que todos éramos iguales. No, no, no todos no somos iguales.
1: No. Pero todos sí tenemos que tener acceso a los derechos fundamentales. Así no seamos iguales. Claro, no somos iguales. Claro, pero es que te das cuenta. Nadie es, que, es pues, igual a nadie. De, de la
0: manera en que tú lo estás diciendo, no hay forma de discutirlo. Es que tienes toda la razón. ¿Quién, quién podría decir que no? Hay algunos que no tenemos derecho a los derechos fundamentales, o yo creo que sí, nadie lo podría decir. A eso me refiero yo con, con la estrategia de comunicación que yo creo que se podría mejorar. Yo creo que, por ejemplo, en este momento, en este gobierno, te, te cuento para que lo sepas, porque como no me conoces te cuento, yo voté por Gustavo Petro, yo voté por el señor. Y yo creo que este gobierno tiene un gran problema de comunicación, pero enorme o sea, catastrófico el problema de comunicación, si te das cuenta que estamos hablando de lo mismo, estrategia, de cómo te vendo la idea
1: Sí. Eh, lo que pasa con Gustavo Petro es, es un fenómeno bien importante que va a quedar marcado en la historia política de Colombia porque la gente todavía no estaba preparada para recibir un gobierno de, de tintes progresistas ¿no? acá, acá hay un adormecimiento con respecto a, a la democracia a, aquí nunca hemos vivido en democracia pues cuando llega una persona con pensamientos de avanzada en comparación con quienes nos han gobernado pues empieza a fastidiar ¿no? empieza a generar un repudio y, y ese repudio es bien capitalizado por las corporaciones y por, y por el poder hegemónico de este país, ¿qué pasa? que eh, el el mensaje que puede dar Petro, o, o, lo que, o lo que hace Petro para llegar a, en masa a, a todos los colombianos, se está quedando corto, pero precisamente por lo que vos decís, pero tampoco aquí se puede crear una estrategia de comunicación, de representación de la izquierda, porque inmediatamente, por el adormecimiento que hemos tenido de no vivir en democracia, se va a vender la idea de que hay, que hay canales de poder gubernamental que están adoctrinando gente hacia la izquierda. Y yo siento que Petro se está cuidando de eso, porque Petro es una persona que tiene un pensamiento muy claro con respecto a lo que ocurre en Colombia y entiende muy bien que tomar ciertas decisiones que pueden ser tan radicales o tan directas para atacar al poder hegemónico puede traer problemas y perjuicios para la gente del común pero pobre. por eso que
0: me estás diciendo cómo se conecta eh, con el hecho de que no tengo con, se conecta con el
1: hecho de que si Petro llega a crear un equipo de comunicación que, con, que desmienta las políticas de Estado o, o, el, o los medios de comunicación como funcionan ahora, inmediatamente se va a crear la idea de que aquí estamos viviendo en dictadura, porque si solamente con una cuenta de Twitter se ha dedicado a confrontar periodistas y se ha armado este revuelo que se ha armado no quiero pensar qué va a suceder el día que se crea un equipo de comunicación con noticieros del gobierno, como lo han hecho otros presidentes de izquierda que se han sido dictatoriales en este país.
0: Levi, pero aquí se... en es, que, a... es que
1: aquí estamos enfrentando a gente muy peligrosa y a gente con la capacidad de crear, de, de, de generar un golpe de Estado. Entonces, bajo, 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 es, bajo esa mirada que puede ser mía, que yo creo que la puede tener Gustavo también. Eh, hay, hay cierto temor y hay mejor o sea, nosotros no, o sea, aquí no se está peleando desde el punto de vista político, aquí directamente estamos peleando con sociópatas con paramilitares y con gente corrupta que es capaz de hacer cosas muy horribles si tú has vivido y en, vienes de una de una educación de izquierdas has convivido con personas de izquierdas que han defendido sus ideales sabrás muy bien que aquí en Colombia el aparato paramilitar que ha estado muy cercano a las oligarquías bogotanas son capaces en cualquier momento de empezar a, le, le, a, generar, a generar asesinatos, a generar magnicidios y a matarnos a todos sin ningún problema. Y eso pasa, mira, y eso es verdad, y de eso no nos hemos salido y, y, tampoco. Y, y,
0: imagínate que, que, que si no sabré yo de eso, yo que, eh, creo que tú no debías haber nacido, estabas muy pequeño, yo estaba aquí cuando pasó la toma de la justicia y yo sé qué pasó y yo lo viví. Entonces yo sé qué pasó y yo sé de la capacidad de mal que hay en Colombia, pero yo no estaba hablando de eso. Y creo que ahí hay una fisura interesante que yo quiero cerrar. No, yo creo que el presidente, él se comunica mal. Ah, también, claro. Hay, hay no un... necesito llevarlo a una campaña de, de manipulación de la prensa. Yo creo que él y los que lo rodean son pésimos y no hay una coordinación de comunicación. No me refiero a como estrategia de Estado. No, mínimo, mínimo como mensajeros de lo que están haciendo ellos
1: mismos. Acá se está haciendo un gobierno de izquierda con lo que se puede hacer un gobierno de izquierda. Con lo que han permitido hacer un gobierno de izquierda. No se está haciendo un gobierno de izquierda a elección como se quisiera hacer un gobierno de izquierda. No es que hayamos salido de la corrupción ya. Es que tocó negociar ciertas cosas, tocó aguantarse ciertas cosas y sigue tocando, nos sigue invadiendo... El, Digamos, ese flagelo de corrupción que viene desde las derechas. Entonces, no, no, es, no se está haciendo un gobierno como se quisiera hacer, con lo que se puede hacer, que es diferente. Y claro, el equipo de comunicación de Petro y la comunicación misma del presidente no es asertiva. Pero ¿y qué más podemos hacer? Pero es bueno, lo que no, se permita no, hacer, ¿no? no es no, que no. Petro es el gobierno, pero no el, es el Estado y no es el aparato de poder del país. Es difícil.
0: ¿Y cómo te parecería si no tú ni yo, no tú ni yo, no, ¿Cómo se te parecería si en las esferas donde eso tiene repercusión
1: se reconociera que se cometió un error, por ejemplo? Sí, se ha reconocido. Digamos, el cambio de gabinete es reconocer que se tiene un error, ¿no? Que se falló. Es, esas cosas, pero... Pero es que más allá de todo, es que hay una pelea y yo creo que vos lo sabes. Hay una pelea marcada con, con quienes no quieren que el país funcione bajo la agenda política por la que el gobierno se hizo elegir. Pero ven aquí. Y, y de, de esa forma es muy difícil tener un equipo de comunicación claro que pueda dar ideas o que pueda mostrar lo que ha hecho el presidente que pueda competir contra el equipo de comunicación de los medios tradicionales que es un brazo mediático que viene funcionando muy bien hace más de 50 años. O sea, es que nosotros no nos estamos enfrentando a gente amateur. Es un brazo mediático que ya funciona muy bien hace 50 años, que ha vendido una narrativa década tras década y que ha puesto presidentes y que a través de financiación de banqueros ha logrado posicionar lo que hoy pasa en Colombia. Y ha logrado normalizar dentro del común la idea de que la derecha es buena y la izquierda es mala en este país. Entonces nosotros no estamos enfrentando a gente que está inventando cosas. Estamos, 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 el presidente, no hablo de mí, el gobierno está enfrentándose a gente que viene trabajando muy bien esa idea desde hace mucho tiempo y es muy difícil. Es que no es muy, no es, no es como que llegó Petro y el país va a cambiar inmediatamente, no, eso no se va a lograr nunca. Pero, espérate un segundo. Para, de cuatro años. Pero tú, tú estabas
0: hablando hace un ratito de mercadeo y te repito, mi, mi idea es que entre los dos dejemos ahí cosas para que la gente piense. Yo no, no pretendo ni que tú me des la razón ni que tú te rodes nada, yo quiero que entre los dos pongamos cosas y yo voy a poner una pregunta ahí. Esos mismos que en este momento, y yo los conozco, mucho, mucho, no porque sea amigo de ellos, porque, porque, porque los detesto desde siempre. Mi posición contra el tipo este, al que llaman Álvaro Uribe Vélez, es radical e inamovible, que te quede claro eso. Pero entonces, ¿no te parece que esos mismos que ahorita nos están dejando gobernar, que yo sé que existen, como te lo acabo de decir tan vehementemente, son los mismos que estaban en las elecciones y ¿por qué no lograron parar las elecciones? Y ahora sí están parando el gobierno. ¿Qué pasó en las elecciones? ¿Por qué esta gente tan poderosa, que ni siquiera deja gobernar, pudo permitir que Petro
1: llegara a la presidencia? Porque todavía se respeta la democracia que ellos mismos han, que ellos mismos han creado. no O sea, si a Petro le roban las elecciones de esa forma, paran las elecciones... Digamos, hay una gran parte del país que está despierta entendiendo lo que está sucediendo políticamente acá. Es que el país en medio de todo ha cambiado de 30 años para acá. El nacimiento, nacimiento no, la llegada de la internet aquí a, al país, pues generó esa independencia de comunicación a través de lo alter, del alternativo o... o yo podría decirse de la misma anarquía, si cabe dentro, de, dentro, de, dentro del concepto del Internet, un pensamiento anárquico, eh, un direccionamiento a la autocrítica y a la crítica y, y al cuestionamiento. Entonces, anteriormente era una, el aparato mediático que te digo bombardeándote de noticias constantemente. Y no había forma de refutar esas noticias. No había forma de acudir a otra... A otra fuente. Era lo que había y era la televisión, la radio y la prensa manejada por los grupos económicos que ya conoces y no había otra forma. Entonces la gente vivía en un, en un letargo. Pero está ahí, no sé, Vicky Ávila diciendo que es la guerrilla mala, la guerrilla mala. Eh, estaban diciéndonos que eh, Pastrana y ser para la oposición, para una oposición ¿no? que dos presidentes que representaban los mismos ideales uno ultraderecha otro derecha eran las únicas opciones que había bueno la única opción. ya no no pues eso pasa porque a la prensa se le dejó hacer prensa a través de la independencia a la comunicación se le dejó ser a través de la independencia entonces cuando la comunicación puede fluir, que es de lo que yo te hablaba anteriormente, de la naturalidad, de la espontaneidad, de la sinceridad, pues la gente se identifica con esa comunicación y empieza a ver más allá del espectro que siempre ha estado viendo. Entonces eso hace que la gente ya no trague tan entero todo lo que está ocurriendo o lo que mostraban lo los medios eh, tradicionales en, en este país. Eso hizo que ya no pudieran robarse nuevamente las elecciones. Anteriormente, con Gustavo Petro hubo un fenómeno que no es solamente haber ganado la presidencia en el 2018, fue el primer candidato en la historia de Colombia de izquierda que logró pasar la segunda vuelta. Ese logro no, lo, lo, no es porque Petro es el Mesías, como dicen, o porque Petro... No, es un logro de la comunicación que se ha podido dar a través de la independencia que trajo la internada no, Es el poder de la información, de decir a la gente, venga, pasa esto. Por, ¿Por qué tuvieron ustedes...? ¿Y, ¿Por y qué? ese se
0: debilitó ahora, estando el
1: gobierno en vigencia? ¿Se debilitó eso mismo? Yo creo que sí, un poco. ¿Y por qué? Porque ha sido más feroz el ataque de, de los medios tradicionales. O sea, ¿por qué te digo que pasa esto? Vos me decías que tuviste a Guillén acá en un programa especial. ¿En dos? En dos. Si vos trabajaras en, puedo ponerte, en la FM, vos con todo el talento que puedas tener con todo lo que puedas decir. ¿Vos crees que vos hubieses podido tener a, a Gonzalo Guillén en un programa especial hablando de lo que él quería hablar Mira, en esta te, misma te voy situación a dar la política razón de manera
0: contundente? A mí en RCN me censuraron una novela okay. que yo escribía por haber mencionado a Laureano Gómez, por eso, por eso yo me quedé sin trabajo, porque en RCN me censuraron por eso.
1: Entonces, el logro está en que exista una persona como vos con todo el talento que tiene haciendo algo independiente, entrevistando a una persona como yo que hace todo lo que no gusta en los medios tradicionales. Ahí está la victoria, digamos, de los procesos de comunicación que llevan a poner presidentes. No es solamente el logro de un presidente que está iluminado, pues, por no. Es el trabajo colectivo de mucha gente que ha logrado tener victorias pequeñas que son victorias imperfectas. No podemos tener la perfección en un hombre. Pero mira, ¿sabes? sabes? Voy, a, voy, a decir, voy a hacerte un juego. Si a mí
0: me dijeran, venga, lo vamos a dejar cinco minutos controlarlo todo, inclusive eh, lo que haga Petro y lo que haga el mundo y lo que, cinco minutos haciendo todo
1: no pues, hay, tampoco. Hay, hay,
0: hay, co hay cosas que yo haría solito y es que no nos falten al respeto a la inteligencia haciéndonos creer que allá dentro de la presidencia no están pasando cosas feas y que nos digan que eso es mentiras causadas por la oposición porque perdón, ya te termino porque lo que hizo el hijo de Petro y un Petro diciendo yo no lo crié es muy feo yo no sé si sea legal o ilegal, pero feo, es feo. Lo de Laura Sarabia y lo de Benedetti, no sé qué resultado criminal o no tenga, pero es feo. ¿Por qué no salimos y decimos, esto está feo y lo vamos a limpiar? Y no nos
1: hacemos los pendejos y empezamos a
0: echar la culpa a otros, digo
1: yo. ¿Quién no lo ha dicho desde la presidencia? Yo sí lo he dicho tú lo has dicho ¿Sí? Sí. No, yo te vi.
0: Es más, me sí. gustó mucho porque yo sí vi tu último y me gustó mucho tu posición porque sí. tú te
1: pones bravo hasta con el presidente. No, claro, hay que decirlo. Eh, mira, el modelo político que existe actualmente de darle todo el poder a una cabeza es fallido, ¿no? Eh, lo que crea es personalidades megalómanas no puedes darle el país a una sola cabeza. Yo creería que el país podría ser manejado por personas mucho más inteligentes en un consenso de, no sé, 10 personas. ¿Qué pasa? Que ese problema ese problema lo tiene la izquierda, solamente. Y es un problema de... Yo soy el elegido. Yo soy el más inteligente. Yo soy el iluminado. Y lo que vos decís puede ser muy inteligente, pero yo soy más inteligente que vos hay una guerra de egos ahí que no permite... ¿Tú dices que ese problema solo dentro de la sí, izquierda? Sí, ese problema está en la izquierda porque la izquierda no tranza por plata. Por lo menos no la izquierda corrupta. Ah, okay. ya, ya, ya. Entonces, cuando, cuando hay un, un, digamos, un equipo, podemos llamarlo, de corrupción de derecha, todos transan por los intereses económicos. Claro, claro. Cuando hay un equipo de izquierda, es una pelea de egos terrible de haber quién, hijo de puta, es más inteligente que el otro y quién tiene la capacidad de representar al pueblo que el otro, ¿no? Pero es por el modelo político que, 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 que crea una competencia de egos que genera megalomanía. Cuando esa persona logra el cometido de soy el primer presidente de la izquierda en Colombia, hay, yo creo, una embriaga de poder que sobrepasa cualquier vaina humana. Y es el hecho de vos pararte al frente de miles de personas y decir, soy el primero que logró esta mierda, ¿entendés? Y yo no sé cómo va a controlar esto dentro de mi ser, pero algo vamos a hacer. <risa> algo vamos a hacer porque yo ya soy el primero, ¿no? Y, y algo vamos a lograr. Entonces eso genera un, una disociación de todo tipo, desde la misma inteligencia con la que él puede asumir las cosas hasta el mismo furor de sentir el ser el representante de tanta gente. Y a nosotros como pueblo nos obligan a buscar un caudillo o un representante, ¿no? porque la política es así. Es que yo me siento como que no me están dando mis derechos fundamentales. Lo que te dije ahora, hay un candidato que está garantizándome toda esta mierda, me voy de cabeza con ese porque como pobre no tengo otro tipo de solución, ¿cuál otra esperanza va a tener? Entonces era una retroalimentación, yo podría decir, un poco enferma que es lo que lleva a, a veces a cometer errores que cuestan caro. Ahora, la corrupción de la que me hablas, pues vas a hablar, ¿Habla vos?
2: Sí. No, yo, es que tenía una pregunta y es, eh, desde su concepto, desde su forma de pensar, ¿qué sería dentro de tres años cuando se acaba el gobierno de Petro, qué, qué significaría para usted que el gobierno tuvo éxito, que fue un buen gobierno exitoso? Mira, ¿Y qué sería que el gobierno no fue exitoso?
1: Yo creo que la gran victoria de un gobierno como el de Gustavo Petro y la gran victoria de nosotros que elegimos eso fue haber ganado.
2: O sea que ya, ya, ya está todo bien. No, o sea, no, no está no, todo
1: bien. Es, un, es una manifestación del sentir de que existe democracia todavía así esta democracia se mueva en los hilos en los pero, que se mueve pero, pero, ahora, pero... el éxito de un gobierno lo traen las cifras las reformas, si las dejan hacer o no el cumplimiento de la agenda política ¿me entendés? no sé si va a ser exitoso o no. no yo no te puedo garantizar eso podría ser un fracaso eso pero puede ocurrir. ¿qué, ¿qué consideraría o sea, usted, que, usted que es un fracaso? no quiere decir que va a ser un gobierno perfecto ni ganador ¿qué, qué, considera yo, qué consideraría? ¿yo que fuera un gobierno exitoso? Primero, que se hubiesen podido cumplir eh, la reforma, ya hundieron la primera. O sea, en esta legislatura ya no se puede hacer. Eh, lo segundo es que por lo menos Petro garantice que la gente de los sectores populares acceda a lo que él prometió que podíamos acceder. Yo me represento entre ellos todavía, pero, pero digamos, las circunstancias de la vida me han cambiado. Y, y, que, y que esa gente que antes no tenía cier, ciertos accesos a lo que yo te llamo derechos fundamentales, los pueda tener, y que esa misma gente manifieste que sí hubo un logro social en su gobierno. Si Petro no logra eso, con la gente de la Colombia profunda y con la gente de los sectores populares de las grandes ciudades de Colombia, yo considero entonces que el gobierno sí fue un fracaso.
0: Yo no pregunto a él, me Pero
1: me... eso es difícil, ¿no? ¿Mm? Es, muy, pues es, 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 super, es, es algo que no han permitido hacer. Pero si ya se hizo elegir con esas propuestas, tiene que, como sea, lograrlas. Eh, per, pero no depende solo de él.
0: Levi, yo, 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 yo quiero manifestarte aquí públicamente, como esto sale publicado de todas maneras, pero a ti te voy a manifestar. Yo quiero que a Petro le vaya bien. Claro. Mucho. Me da mucho miedo que le vaya mal. Y yo creo que personas como tú, mucho más tú que yo, pero me voy a sumar ahí un poquito porque... Pues cada vez logramos más suscriptores. Ahorita hablamos de eso, gente, los suscriptores. Hay que hablarlo. Pero de todas maneras, nosotros construimos opinión. Y mis ganas de hablar contigo, y esta conversación me lo está corroborando, es que yo creo que sí, los que, los que manejamos opinión, podríamos no arreglar, ni cambiar, ni que tú te vuelvas yo, ni que yo me vuelva eh, el Dalai Lama, no. Pero de repente, de repente empezar a construir una, una dimensión de comunicación y de, y de lógica de la comunicación realmente nueva porque es que creo que, es que esa sí está es la misma de antes es, yo te ataco, tú te defiendes, tú me escondes, yo te escondo, yo te ataco. Y cuando tú me dices que tú hiciste, yo digo, pero que tú ya habías hecho. Y es, es lo mismo. Entonces, es que usted está haciendo así, pero usted hizo. Y a mí, ¿qué me importa lo que tú hayas hecho y lo que yo estoy haciendo? Hay un presente y sobre ese presente debemos actuar. Entonces, yo creo que, que nosotros sí podemos hacer cosas sin volvernos ni siquiera parecidos. Pero yo creo que, que, que si yo tuviera que decirle algo a este gobierno es, venga, mano, cambie
1: el modo de comunicación. Mm, es que ese es el problema. ¿Tú es, crees que sí? Claro. Sí, hay, pero que lastimosamente eh, es apenas el primer gobierno en mucho tiempo. En, en toda la vida. Eh, entonces, es un gobierno que va a fallar mucho. Mira. Eh, no te estoy diciendo que Petro tenga que hacerse reelegir, no. Porque la gente dice, no, es que no. Tiene que haber, Petro es el puente transicional a que vengan más gobiernos con tintes progresistas que puedan ir enderezando un poco digamos, la realidad en Colombia, pero, pero este gobierno de Petro va a ser un gobierno que se va a equivocar en muchas cosas, porque es que, eh, mágicamente, con Petro no, ha, no van a cambiar los problemas que ya ocurren en este país. La corrupción y el narcotráfico han tocado todas las esferas de poder en Colombia. Incluso, yo creo que la izquierda se ha visto mucha... La izquierda no. Much, mucha gente de la izquierda se ha visto muy... muy atraída por las formas de corrupción que hay en este país o mucha gente con pensamientos de, de izquierda y el ejemplo es ese Mira, eh, Samuel Moreno el hijo de Gustavo Petro y es, eso hace parte de no saber quién sos en el mundo y qué parte tenés que por lo menos vos asumir en la historia política de Colombia si vos sos el hijo de Gustavo Petro, que es el presidente del país, primer presidente de izquierda que pertenece a un grupo guerrillero que logró la constitución del 91, vos interiorizando no tenés que hacer nada hablando con narcotraficantes y recibiendo coimas. Entonces es un problema también de no saber quién es uno, sino qué quiere uno a través de la corrupción. Y que uno tenga pensamientos de izquierda tampoco lo libera uno de la estupidez.
3: <risa> de Entonces,
1: la idiotez. De la banalidad. De la De la de, de de derecha parece que tampoco. Claro. <risa> Entonces, o quizás más. Entonces, vas. si vos, vuelvo a lo mismo, si vos sos el hijo de Gustavo Petro y sabes que el man le gusta a mucha gente o no, está representando un momento histórico dentro de, dentro de la política colombiana, vos no puedes dejarte. vislumbrar por una casa en un barrio de ricos al lado del ochar Eso es no saber muy bien o no entender muy bien quién sos y qué estás representando también vos. Entonces, como te digo, en Colombia la corrupción y el narcotráfico han tocado tantas esferas que logran hacer que la gente jamás sepa quién, quién es, ni cuál es su identidad, ni cuál es su lucha.
0: Ven, no, no es que no quieras seguir hablando de política contigo, pero es que como tú hablas tanto de política y hablaste de sí, otras no, cosas, me provocaste otras cosas. Dijiste más temprano, es que estoy ocupado por esto, 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 y dijiste, y el, y el libro, supongo que es que mm. estás escribiendo un libro. Sí. ¿Me cuentas de eso, puedes?
1: Sí, claro. Eh, digamos, yo me encontré la literatura eh, en medio de de toda la vagancia que decidí asumir siendo una persona de barrios pobres. Ha, han romantizado mucho de que, eh, la idea de que Ay, no, el, pobre, el pobre es muy trabajador y se le mida lo que sea. Y... No, yo no. Yo no quería trabajar y yo, yo no quería ser un pobre manteniendo la pobreza. El trabajar no me iba a sacar tampoco de pobre. Entonces yo elegí un, una, una dinámica de vagancia que me llevaron a ser una persona muy curiosa. Con, con la radio, con la televisión, con la literatura... Entonces, en medio de esa curiosidad, me encontré gente a la que empecé a admirar mucho. A, pues ahí está Adriana Sávez se lo he dicho. Yo he sido muy admirador de Martín, de Francisco. Eh, me encontré con Charly García y también pues, me encontré con escritores. Fernando Vallejo, Gabriel García Márquez, pues por de escritores colombianos. Eh, y empecé a leer por cuenta propia. Y me empezó a gustar mucho el rock, mucho leer y poco el colegio. Entonces yo dije... Yo estuve en un colegio privado de mi barrio en donde me toca hacer educación física con los marihuaneros al lado y el penso en académico es muy pésimo, <risa> yo aquí no voy a salir a ningún lado. Entonces yo empecé a, a sacrificar un poco las horas de estudio porque quedarme escuchando mucha música, eh, viendo mucha televisión y, y leyendo lo que podía leer. Y a través de eso dije, bueno, a mí me gusta escribir y me gusta decir cosas, y entonces yo voy a trabajar en radio en algún momento y voy a escribir un libro. Pero, eh, cum digamos, cumplir esos sueños eh, se, se demoró mucho. Porque. Años yo tengo 35. En... ¿Cuál es el afán? Eh, <risa> digamos que en la pobreza el tiempo corre diferente, ¿no? Estás buscándote el plato de comida y al mismo tiempo. No, o sea, es muy. Es muy, es muy... ¿Me, me das preguntarte
0: qué, qué tan pobre eras de niño. Eras... Muy. Descríbeme la circunstancia,
1: por favor. Eh, No tener regalos en Navidad un par de zapatos para todo el día, para toda la, para todo, el para todo el año. Sí. Eh, con el desayuno, ir a estudiar y no ir al descanso a comer. Eh, pensar que tu pobreza no era tanta como la del vecino. O sea, pensar, dentro de la pobreza y jerarquía, también se no te sentiste tan mal como el vecino. Eh, ponerte la ropa que dejaban tus primos más grandes, madre y cabeza de hogar bueno, violencia intrafamiliar, to todas esas vainas que se acomodan dentro de los círculos de pobreza que uno normaliza, ¿no? Y no creen que son que, que son parte de la cotidianidad de la vida de uno. ¿Y tú un día tú un día tienes claro que dijiste yo no quiero esto, pero tampoco voy a ser
0: ni narco, ni delincuente, ni nada, ni contrabandista, sino voy a hacer una cosa que me voy a inventar, que es la que te estás inventando y saliste? ¿Cómo fue ese momento, levi
1: Eh... Una vez, cuando descubrí otra vez pues, que existía YouTube, me puse a ver eh, de nuevo, digamos, el siguiente programa, la tele, y dije, no, yo, yo voy a hacer esta mierda. Cuando yo no grande voy a... yo voy a hacer... Sí, así. Ya, como a los 17. <risa> yo dije, ya no, no, yo quiero hacer así. Y empecé a trabajarle a eso. Claro, a mí, a mí me, la calle me atraía muchísimo. Yo no, no te puedo decir que no. A mí me yo podría estar en una esquina con mis amigos hasta las 3 de la mañana sin ningún problema, entrarme a ver televisión, a acostarme a las 6 de la mañana y levantarme a las 12 del mediodía, sin ningún problema. Pero a, había días en los que sacrificaba eso. Porque, cuando dices ¿no? sin
0: ningún problema? Ni siquiera
1: no, una sin mamá, remordimiento una, 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 de nada. O una mamá diciendo, Mi ¿usted mamá, qué es lo que hace? O, no, no. no, yo le decía, yo voy a trabajar en radio, no sé cómo lo voy a lograr, pero lo voy a, Bien, a lograr. Mientras tanto duermo. Sí, entonces, de alguna forma... Eh, me nutrí de forma autodidacta eh, y, y empecé a descubrir cosas que me apartaban cada vez más de los pensamientos del barrio, propios del barrio, que son, hey, yo quiero una moto, quiero andar con la pelada más bonita del barrio, quiero tomarme unos guaros por la noche, me quiero fumar el bareto. Yo me fui apartando un poco de eso, siendo consciente que, 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 que esa vaina está tan presente que muy pocos escapan de esa realidad, ¿no? Entonces, yo, o era esa realidad, lo que te estoy diciendo, o ir a buscar trabajo, un trabajo que puede hacer cualquiera. Y, y yo terminé en un trabajo que puede hacer cualquiera, que era un call center. Y, pero después dije, yo no quiero esa mierda. O, o me la juego por lo que yo quiero ser, o, o paro de, de, de vivir. Que uno está muy correlacionado con la muerte desde que nace pobre, desde que es niño y en la pobreza. La muerte está constantemente ahí, mataron a este, mataron al otro. Entonces, uno con la muerte tiene una relación muy cercana, por lo menos yo. Pues yo empecé a decir, uno nace como 80% muerto, el otro 20% me lo va a jugar a, a lo que yo quiero ser. Entonces empecé a, empecé a, a, a gestar ese camino de irme metiendo por, la, por, por donde podía para poder hacer lo que yo hago.
0: ¿Qué, qué, ¿A qué le atribuyes que el recurso que, que utilizaste fue... Voy a leerme, voy a nutrirme, voy a preparar y no eh, el recursos de los miles que hay, como voy a hacerme amigo del de la banda allí que está retomando los bancos o el de que está metiendo paquetes a Miami. ¿Qué, ¿A qué le atribuyes que el recurso lo hayas buscado adentro de ti y en la educación? ¿A qué se lo atribuyes?
1: Yo, yo sentí que tenía un talento de comunicar desde muy pequeño. Yo me sentaba a hablar y todos mis tíos me veían. Mis amigos siempre, cuando yo, ¿me entiendes? Yo sentí que tenía un poder ahí de oratoria. No trabajaba, pues, tampoco. Y dije, me la creí. Así no lo fuese a lograr. Y, y el hecho de escuchar, digamos, yo empecé a escuchar muy pelado rock. Eh, eso me llevó a, a, querer, a querer buscar eh, a autores o artistas. Bueno, en el caso, cuando escuchas Fito Páez, menciona mucho a Roberto ar entonces uno empieza, cuando yo escuchaba a un rapero que se llamaba Nash y mencionaba a otros escritores, entonces uno empieza como a ser curioso, cuando entendés que no hay nada que perder, pues entonces vos vas para adelante, ¿no? Y es la misma filosofía de vida que tengo ahora, ¿no? De, cuando no hay nada más que perder, vos solamente puedes ir para adelante. O cuando no hay más para dónde bajar, pues te toca coger para arriba. Y todo lo que venga para arriba, pues es ganancia.
0: Levi, ¿cuál es tu recuerdo? ¿Cómo lo tienes tú grabado en tu cabeza? ¿El momento en que sientes que nació tu, 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 tu canal, tu, tu, tu ser comunicador, el personaje? ¿En qué momento sientes que aquí fue? ¿Lo tienes en la, en la memoria de alguna manera?
1: No, uno claro. Yo a veces trasnochaba mucho. Una, había un programa de llamada City TV, Radio City era. Y una vez ya a Martín, <risa> el, el presentador era el hermano de Carlos Vives. Guillermo. Guillermo. Y una vez de la nada apareció, Martín ya se había borrado de mi vida, yo lo veía en el siguiente programa, pero pues era muñeco, ¿no? La, la tele no me tocó tanto, a mí muy poquito, después un muñeco. Y una vez lo vi ahí y yo dije, no, pues yo quiero, Voy a <risa> le, le quitó el puesto, le quitó todo. Y, y yo dije, no, pues va, yo quiero hacerlo así. Y empecé a buscarlo en YouTube otra vez todo y desde ahí dije, voy a hacer esto. Había un locutor de radio en Cali que se llamaba Kini, y también él, y trabajé con Kini, y después lo, pues, pude hacer cosas con Martín también, un poco desde la distancia, pero se hicieron y. y, y pues. Es que te conseguiste la cámara, ya tenías el celular, le dijiste a amigo. No, YouTube no. En ese tiempo el sueño era hacer radio. Las redes no estaban tan fuertes. Era yo como se daba a entrar a un. Y fui a estudiar radio y me llevé una decepción, la hijo de puta. Y entonces dije, no, los profesores son una mierda, este mundo es una mierda. Entonces busqué pero siempre la radio, independencia. ¿Era radio
2: juvenil musical o era Sí, ¿o no de, Sí,
1: como pues la única forma de hacer lo que uno quería hacer era a través de lo que había, ¿no? Radio, televisión y prensa. La internet tenía la fuerza que tiene ahora. Entonces yo querí, lo, lo intenté por la radio, pero cuando estudié radio me di cuenta que yo no cabía ahí.
0: Levi, te, te, te quiero poner un tema. Luego, Ger, después de este tema, que no se nos olvide hacerlo de la tarea, y luego voy con la última cosa que quiero que Levi haga en esta mesa para nosotros. Pero... Esta es esta. Tu, tu vehemencia, tu fuerza que aparente, aparentaría ser rabia eventualmente es del personaje o es de la vida real, también. Tú en la vida real eres así de vehemente y de rabioso cuando con, cuando conversas con un amigo, etcétera, etcétera. <risa> o esto es del personaje que inventaste para Noti Paraco.
1: Dígame, lo, lo, lo de Noti Paraco no lo siento tanto un personaje porque es algo es un sentir natural. Digamos es una parte de mí. Lo que te decía uno es una multiplicidad de seres, ¿no? No ti yo soy dos veces 20 minutos por semana. No, imagínate yo todo el tiempo hablándole a todo el mundo así, no, pues me desgasto, me quedo, además me quedo sordo. Eh, y ronco, sí, que ya me está pasando. Pero entonces, eh, digamos, es un sentir con, con el que logro extrapolar todo lo que me genera esa diversión, un poco poder manifestarme así durante esos 20 minutos. Pero se han, se, se han desarrollado otras formas. Pero en tu vida
0: cotidiana, cuando te encuentras con alguien, desde pasar muchas veces. Un antagonista o un opositor. Digamos que no uno un violento, sino alguien que, que te genera conversación. ¿Te calientas igual o ahí ya manejas otros equilibrios?
1: No, ha pasado que la gente ya no me quiere hablar a mí de política. Entonces yo lo celebro mucho. Eh, porque porque pues, hay un cansancio, ¿me entiendes? Estar hablando todo el tiempo. Pero yo... El, pues, me la pago más bien es como encerrado, ¿no? Tratando de ver películas o, o leyendo. Es que estar tanto en redes sociales me ha generado un problema ahí de concentración. Yo ya no me concentro tanto con la vida en normal. No puedo leer, no puedo ver películas constantemente como antes lo hacía. Entonces yo me trato de apagarme, pero no puedo porque yo tengo un tema, un trastorno de ansiedad severo. Entonces el tiempo sí con pensamientos rondando a toda hora, entonces hay momentos en los que estoy muy triste, supremamente depresivo, hay otros en los que estoy muy efusivo y quiero hacer de todo, hay otros en los que estoy completamente asustado, hay otros donde tengo pa paranoia tremenda, entonces ella sabe más sobre eso que yo. Ella, ella es la que lo maneja. Ella es Michelle. volando esas cosas. Sí, Michelle. Michelle carga un, sí, una maletica silencio, con pastillas silencio, dependiendo silencio y de la acompaña. Eh, perdón, yo cambio mucho en el Día
2: de, de Estado de Ánimo. ¿Y, y eh, se pone a leer los comentarios? Porque supongo no, que tiene mucho no, hate no, no, en sus no. comentarios. No lee sus comentarios. No, 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 no. es
1: muy berrajo porque yo ya no manejo ni mi, ni, mi canal de YouTube, ni mi, ni, ni, ni mi fanpage en Facebook, muy poco el Instagram. Twitter, que es donde yo genero todo el... ¿El Twitter sí lo manejo. Sí, pero no leo nada. ¿Usted o sea, escribe cosas en Twitter? Lo escribo y... Me salgo y vuelvo y ya está el mierdero armado. <risa> y, y así. Pero no leo nada. Ya no.
2: ¿Hubo un momento que sí?
1: Claro, al principio uno entra, está uno ahí a, adicto a, a la notificación y yo leía y este, no, este hijo de puta, o este yo, este. Y, pero ya no. Ya no, no se puede porque. Y te derrajabas de verdad, o sea, ya Sí, sangre claro, y todo. sí. Okay. Sí, claro, eso es un sentir genuino. Por ejemplo cuando la pelea era con María Fernanda Cabal o con Paloma o con mismo Álvaro Uribe Vélez que me terminó bloqueando iba ahora tengo unos ahí carteleados a los que les caigo lo, todos los días por lo, por lo cual, que, no, que ha
2: oído Álvaro Uribe Vélez debe tener más bloqueados que los que lo siguen sí. sí. debe ser <risa> más le, los bloqueados
1: el renglón de
2: bloqueados bloqueados
1: <risa> mira yo, yo yo también me ensaño y como, la gente lo
2: hizo con orgullo me, a mí me yo me
1: ensañé con Daniel Samper Ospina, el papá no, papá me pareció un tipo bastante bueno en lo que hace, una, un gran escritor, el hijo de un estúpido. Eh, Te me sañé con él y con Diego Santos. Diego Santos, eh, el hijo de, de Rafael Santos Calderón. Porque me pareció muy curioso que Diego Santos con este gobierno empezó una preocupación extrema por todo lo que ocurría con la gente pobre de este país. Entonces yo dije, pero Diego Santos, hace un año estaba preocupado porque no había salen en el McDonald's de la 93. que hace pensando en el hambre de los niños de la Guajira? ¿no? Entonces empezó a crear él mismo una narrativa de héroe, Salvador, porque su apellido es Santos. Y desde ahí yo dije, pero, pero ¿cómo esta gente cree que tiene el derecho de, de representar a personas que no conoce, que tampoco tienen identidad en el sentir y empecé a atacarlos constantemente y me di cuenta que digamos que en esos círculos de riqueza también hay gente muy estúpida. Sí, entonces los educan para creer que, que pueden gobernar y entonces se cree en la película y terminamos manteniendo una cantidad de ridículos estúpidos que no han hecho nunca nada por el país. Entonces fui a averiguar sobre este personaje que Diego no sabía quién era y me di cuenta que era un Advenedis, hijo de una señora del servicio que tuvo una relación por fuera de, del matrimonio de Rafael, <risa> le dieron el apellido y el tipo se identificó completamente con, con la gente poderosa, ¿no? Dejando oh, a un lado, oh, digo, la realidad y el origen de
0: donde viene su mamá. no y chisme, hermano? No. ¿Y, y ¿quién,
2: es, quién es él?
1: Tiene, pues Rafael Santos, ¿No? sabemos quién es esto. Eh, ¿Sí, es Rafael? Sí.
2: Rafael sí. Santos
0: y
1: entonces el en el
2: Me parece
3: mucho. muy curioso
1: ah, que, que él sienta que hace parte o que tenga que hacer parte de una esfera de poder solamente por el privilegio que le brinda su apellido y niegue su origen. Y es un fenómeno que pasa mucho en Colombia, ¿no? Es como que a la gente que le va bien puede salir del círculo de la pobreza inmediatamente se olvida de quién es, de dónde viene, eh, qué representa, con qué lo criaron y, y trata de hacer todo lo posible por pertenecer a ese mundo privilegiado, que es un problema que también pasa mucho con los intelectuales de este país. Los intelectuales están para revolucionar al pueblo y aquí en Colombia pasa mucho que la mayoría está buscando cómo llegar a las esferas de poder y buscar aceptación. Y, y esa, esa es mi pelea un poco también con los Danieles y con gente que es muy inteligente, pero que siempre está buscando la forma de caber ahí. Bien, háblame
0: de por qué tuvo oposición a, a Andrés Pérez Pina. Porque y a es un años. estúpido,
1: eh, discúlpame, lo diga aquí, pero es un tipo que no tiene ningún tipo de talento y por su apellido ha abarcado puestos y ha hecho de todo y ha opinado y, y ha mantenido una narrativa de Estado aquí que, que en, en realidad no quiere que cambie nada de lo que ha ocurrido eh, políticamente en Colombia. Es como un gatopardismo ahí ridículo de, ay, yo hago una oposición pero suavecita, cuando el país va a cambiar de verdad, entonces no, mejor no, porque no, si cambia puedo perder yo privilegios y si cambia el país de verdad, ay, no, 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 no. Y, y, y es un odio muy de clases que maneja él, que es muy agresivo, ¿no? que es mantenerse en su esfera de poder ahí con otros intelectuales, con gente que de pronto estudió con él en sus colegios de burgueses, con gente periodista que está ahí haciendo periodismo, sobre todo por los apellidos que tienen, y mantienen ahí un discurso en donde hacen chistecitos flojos, hacen una crítica ahí que no genera ningún tipo de controversia, pero cuando vienen los verdaderos cambios, entonces sí se van para el otro lado y aquí no ha pasado nada, y se dirigen a cierto tipo de gente a la que no le importa mucho tampoco que el país cambie entonces yo sí tengo un problema con él porque si yo, te, yo cojo un tipo como Daniel Samper Espina y lo pongo sin su apellido sin su plata y sin ninguno de los privilegios que tiene a salir adelante de un barrio popular desde los que me crié yo tengo que decirte que Daniel Samper no, no va a hacer absolutamente nada con su vida y no va, y no va a defender los privilegios que defiende ahora ven, ven, lo mismo que hace el señor Diego Santos que defiende privilegios que le tocaron simplemente por los apellidos que tiene no porque se hayan ganado las cosas a pulso
0: vente, vente, me, me, me te hago una pregunta ahí. Cuando, cuando Caracol hizo un foro o un panel o alguna cosa con este oligofrénico incapaz de Iván Duque. Eh, Iván Duque es la muestra de que para ser poderoso y ser rico no se necesita ser ni estudiado ni inteligente. Que, claro. Lagarto. Eh, o arrodillado. Uh -huh. eh, cuando Iván Duque eh, dio una rueda de prensa en Caracol al aire, Iván Duque no le quiso contestar la pregunta a Daniel San Pedro Espina. No sé si te acuerdas de ese episodio. ¿Sí te acuerdas?
1: Eh, la pregunta que le hizo, no recuerdo cuál. El...
0: Era un panel al aire en directo, Panacaracón para, lo hizo, y era con, con este señor tratando de entender cómo funcionaba su cerebro, entonces había muchos periodistas allí, entre ellos Daniel San Pedro Espina. Y cuando Daniel San Pedro Espina hizo la pregunta, el tipo este Duque, Digo que él a ese señor no le contestaba nada. Entonces, cuando el tipo no le contesta a Daniel San Pedro Espina, yo sí creo que esa acción de Daniel San Pedro Espina, que no es de él, pero es de su presencia, puso en evidencia el mínimo tamaño de estadista y de hombre, de hombre grande e histórico que debería ser cualquier presidente de un país de 50 millones. Entonces, te digo esto porque... Sin, sin entrar a, a, a polemizar sobre si tienes o no razón con el asunto, yo creo que hay hechos que sí demuestran que un tipo como Daniel Semperospina, de quien no soy ni amigo, ni compinche, ni nada, le tengo aprecio, ha estado en este podcast, pero el hecho de que Álvaro Uribe Vélez se haya dedicado a calumniarlo de la manera tan infame como decir que él era un corruptor de menores y un, lo que quiera que dijo, que Iván Duque no le conteste en un foro al aire y pase por revelar el poco tamaño de su ser. A mí me diría que el tipo sí hizo cosas.
1: Claro. Sí, no, yo no estoy diciendo que no haya hecho cosas. Sí ha hecho. Pero, pero las cosas que ha hecho eh, las ha podido hacer desde, desde su posición de privilegio. No es porque tenga un talento digamos, particular. Es lo que te decía ahora, si tú coges a Daniel San Pedro Espina y lo pones a competir con miles de jóvenes de los barrios populares de Cali, quizás Daniel San Pedro no sería no sería Daniel San Pedro Espina dentro del periodismo colombiano. Ahora, toda la labor de periodista es esa, ¿no? Desnudar a los poderosos. Si vos ejerces periodismo para ser parte de las grandes corporaciones y seguir, y seguir la agenda política de los poderosos, pues entonces lo que no está haciendo, no está haciendo periodismo, sino activismo. Claro. Entonces Daniel San Pedro Espina, Puede, puede tener una crítica con poderosos pero representa otra esfera de poder Sí bueno y, que, que cuando que cuando se ve tocada por los verdaderos cambios entonces empieza una táctica de defensa alimentando una narrativa que no es tan cierta de la realidad del país eso es lo que pasa con personas como Daniel Samper o como Ariel Coronel o como el mismo Félix de Bedut, que entre todos se vienen halagando, hacen un programa para entre todos felicitarse, decir quién puede ser o no presidente y no reciben ningún tipo de crítica más de nadie más y solamente la verdad y la visión de ellos de país es la que tiene que la, es, la, es la única que tiene que ser, digamos, autorizada ¿Pero no
2: está bien que haya gente que piense diferente a uno?
1: Claro, está bien. Claro, sí y está bien que yo pueda criticarlos y está bien que yo pueda decirles también cosas lo, lo que no está bien es utilizar el privilegio para seguir alimentando esa narrativa, que no le cambia la realidad absolutamente a nadie ah, ah, del de, 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 lado mío de, de, desbar, desbaraz la mesa porfa para
0: entenderla cuando tú hablas de, de, de utilizar o no el privilegio lo que te estoy pidiendo es un, una disección no, no, no una justificación ni un soporte, una disección cuando tú hablas de, de justificar del privilegio y es estas personas tú dices que funcionan desde el privilegio ¿Cómo harían para no? O sea, si yo nací viviendo en la casa que vivo y teniendo el carro que tengo, ¿yo tendría que deshacerme de todo eso para ser válido?
1: No tendrías, pero hay una realidad de vida que no se puede negar y es que este es un país injusto. Vos puedes vivir muy tranquilo dentro de la injusticia si te sentís bien, pero también tienes que aguantar los embates de tomar esa postura si existe Daniel San Pedro Ospina que quiere vivir tranquilo dentro de su privilegio haciendo que el periodismo que quiere hacer pues tiene que aguantarse que exista un leve rincón diciéndole todos los días lo estúpido que puede llegar a hacer.
0: ¿y eso ha pasado? Digamos, en algún sí, ya me bloqueó
1: ¿ustedes se han confrontado? pues ninguno, o sea, todo el mundo piensa que conmigo no se puede confrontar o que no puede tener un debate porque yo digo groserías y de eso se han valido quizás ellos estén en un nivel intelectual por encima del mío y sientan que no tienen que debatir conmigo Mientras pude hacerlo lo hice y también siento que sus argumentos son muy escuetos y muy pobres y poco sólidos. En algún momento la vida nos va a ubicar en un punto en el que podamos debatir. Lo he invitado muchas veces a debatir a mi canal y no ha querido. ¿Por qué? Por la misma visión que tiene eh, de mundo y de vida en la que se ubican muy arriba y los demás están muy abajo. Entonces pues no voltean a mirar para allá porque los que estamos abajo pues no somos nadie. Y eso se tratan los Danieles, ¿no? Un poco. Y eso se ha tratado la, eh, eh, el círculo de élite intelectual en Colombia, ¿no? Yo soy la verga, yo escribo una chimba, si vos no me puedes entender, pues es problema tuyo. Pero claro, el que no te puede entender es porque posiblemente tenga miles de inconvenientes para poderte entender. Como no poder ir a una universidad o tener que elegir entre el plato de comida y el libro que se va a comprar. Es una cosa que no entienden ellos.
0: ya, ya tú ver, qué qué...? qué? Ya ante te pongo pues por si acaso no no no, usted, no yo a veces lo digo eh, yo tengo un, un, una admiración preferencial por el periodismo que ha hecho Daniel Coronel a ti no te parece valioso sí es un
1: gran periodista pero acomodado a las esferas de poder o sea es un gran periodista yo no lo voy a negar pero con miedo a la independencia
0: muy interesante no 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 ¿Por, te porque los grandes sorpresa?
1: periodistas de este país siguen trabajando para los medios que, que pertenecen a los poderosos o a, o a los medios corporativos que pero, al final son los que terminan sí. determinando agendas políticas en Colombia. Si vos sos tan buen periodista y tu convicción es el periodismo, pues créate un canal y haz el periodismo que vos querés hacer. Mira, pero, pero, ¿por pero ¿por qué y, tenés y que y hacer y, el periodismo poderoso? De
0: Daniel de Semana y todo eso no te parece que tiene mucho significado?
1: Sí, claro, porque es que la esfera de poder, digamos tiene variantes a, 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 al señor, a, a los señores Zilinskis, de pronto ya les incomodaba un poco el periodismo que estaba haciendo Daniel y necesitaban uno más miserable no estoy diciendo que el de Daniel sea miserable, cada quien pusieron claro, a señor. la peor, porque, porque pues, dentro de todo Daniel tiene una ética periodística no, no, se, no lo va a hacer de una forma tan rastrera, pero lo que yo te quiero decir, si Daniel Daniel Coronel ama el periodismo como lo dice Amar y tiene una convicción por el periodismo como dice tenerla y se mueve dentro del mundo simplemente porque le gusta ser periodista porque no crea su canal y hace él solo su trabajo periodístico porque tiene que esperar a que lo financie un grupo poderoso
2: para poder presentar las noticias yo sí, tengo una pregunta ¿usted cree que los periodistas en sus no sé, noticieros de televisión programas de youtube eh, periódicos y todo eso deberían informarle a la gente ¿Quiénes son las personas claro, que, lo, que, los, que, los, pues, que les dan la plata? Claro, pero es,
1: que, pero es que ese ha sido el problema del conflicto en Colombia, que el periodismo, el periodismo siempre ha tenido una agenda política, que es la agenda política del dueño del medio, pero lo acabaste de decir vos, y es lo que ocurre acá. Ningún periodista es totalmente independiente, siempre y cuando sea financiado por un, por un, por una, por un, medio, por un corporativo o por un banquero o por una familia poderosa de este país. ¿Cuál es la agenda política que tienen entonces?
2: ¿Cómo hace, mundo ¿cómo, hace, ¿Cómo hace una persona como usted, independiente, para sobrevivir si no tiene esos apoyos? Monetizando. ¿Cómo se hace eso? Con
1: YouTube, con las redes sociales. O sea, el día que la gente no quiera volver a verme más... Y no yo lo guste, que está
0: diciendo, que nos enseñe. Y, no, y no les guste lo que falta? yo hago. Que, que nosotros no sabemos cómo que hacer esto. Es a Aquí seguimos apenas con patrocinador. tiene que verse la obra. En
1: la obra digo cómo hago plata en YouTube. ¿Cómo si obra? ¿Obra de teatro?
0: ¿Ya está al aire esto cómo funciona? ¿Cómo es sí, una
1: obra de teatro que está haciendo sus primeras funciones aquí en Colombia. ¿Tú? Sí, yo. ¿Y tú actúas allí? No sé si actúe, hago de mí mismo. O sea, ¿y eso <ríe> cuándo se puede ver, hombre? Eh, me presento el 14 de julio en el Teatro Astor Plaza, aquí en Bogotá. Del, del 2023, no sabemos cuándo. el 2023. Cuando... Y el 28 de julio del 2023. ¡Qué buen el, día! En el Teatro Jorge Isaacs, en Cali. Ok. ¡Qué buen día! Es el mejor día de hoy, muy bien. Ese. Bueno, Gracias. entonces, bueno, volviendo al tema, si, eh, si uno quiere ser independiente en el mundo actual... Pues tiene que tener la capacidad de poder monetizar sus redes sociales dentro del mundo del periodismo. Y así no le debes tu opinión a nadie más que a vos mismo.
2: Esos, esos Patreons pues, que usted no tiene soy no le pueden ¿no? Bueno, esos Patreons que usted, que usted tiene no le pueden decir qué, de qué quiere hablar. ¿No? ¿Qué? Entonces, ¿qué reciben ellos a cambio? ¿Ah? ¿Qué reciben ellos a cambio? Eh, aparecen los créditos. Eso es todo lo que
1: sí, como son colaboradores. Son pero, pero el día que un Patreon me diga, no, es que tenés que decir eso porque te pago, pues entonces yo le, debo, le, le, claro. le quito su suscripción. Eh, digamos, la gente es la que elige qué quiere ver. Y a mí me parece que yo no soy periodista, pero un periodista sí debería aproximarse más a eso, ¿no? A ser sincero.
0: Es, la, es el ideal. Hel, eh, hablando de Patreons, nosotros no tenemos Patreons, nos tenemos aliados. Y lo que voy a mencionar aquí, para que su merced además me haga el favor de, de decir las otras cosas. Pero quiero contar que este programa es con un aliado que es Kenke. Kenke, un colectivo musical. Y Kenke Soul es un personaje que nos va a acompañar de aquí en adelante en todos los programas. Y quiero no en agradecer... ¿En todos los programas? Quiero, en, 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 los que, sí, en todos los programas en los que empecemos a grabar nuevos. Y Kenke, Kenke Soul estrenó hace ocho días, pero nos importa que lo vean y quedará en la caja de comentarios el link para el video musical de la última producción de Ken Kessoud que se llama La Fiesta del Pueblo.
2: Y yo estoy orgulloso de eso. ¿Por qué,
0: ¿Por qué será? ¿Por qué será?
2: Bueno, porque su hijo lo, lo dirigió y mi hija fue la asistente de dirección. O sea, <risa> entonces, pasó más para pa que, pa pa que, pa, pa que, pa que lo vean
0: pa, que pa que que y ayudemos a nuestro aliado. Bueno, eh, entonces,
2: diga. aprovecho el momento sí, para sí, decirles que se, que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan. Que nos hagan crecer, que, que, que nos ayuden a que, a que esta comunidad sea muy grande, porque cero, cero, no ser no conocer ahí el podcast es la voz de los que son. Y nos vemos la próxima vez.
0: Y a que sigamos en este espacio a mí me encanta. Yo, yo tenía muchas ganas de este podcast porque no sabía qué iba a pasar además y, gra y gracias además a usted, eso hemos conocido yo, este personaje yo, yo, en muchas dimensiones
2: co como usted dijo antes nosotros pensábamos que íbamos a hablar muchas cosas de política y, y mira que hablar, no que bien Levi y, además teníamos cosas para para mostrarle y decidimos no, y si, no queríamos
0: mostrarte cosas y dijo no no es que vamos a hablar es con el man no no con el con el personaje de Noti Levi ya nos vamos a despedir yo, te, yo te, te igual tú tienes tu tu contra respuesta no, no te voy a hacer una pregunta quiero decirte que te agradezco mucho este tiempo tuyo y, y tu disposición, porque aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, lo pudimos conversar y hoy, en este momento, estamos mucho más cerca de cuando llegaste. Y eso te lo agradezco y te lo reconozco, porque esa era mi meta. Mi meta era poder hablar contigo sin que esto se fuera a un callejón cerrado de opiniones cerradas, sino sencillamente en últimas, pues así piensas tú, así pienso yo y no tenemos que matarnos por eso. Por esa razón te lo agradezco. Si sí, Quisieras decir algo más, dale tú, porque yo sé que eres un nombre al micrófono, y te quiero pedir que una vez que termines de decir lo que vas a decir, si lo vas a decir, me hagas un regalo, si me lo merezco. Y si no me lo merezco, no me lo hagas y nada pasa. Te quites las gafas y nos despidamos contigo sin nada más. Claro. Si <risa> sí me lo merecía. Pues,
1: me, me lo voy se puede hacer desde el principio, pero no me lo... No, pero
0: yo me lo quería ganar.
1: Si sí, no, nada, que, que yo... Lo que puedo decir es que celebro mucho los espacios que se hacen dentro de la independencia porque al final la gente merece recibir esa, esa sinceridad del comunicador. Yo me atrevo a decir que lo logramos.
0: Hay muchas cosas en las que estoy en profundo desacuerdo con Levi Rincón y yo me di cuenta, él tiene un profundo desacuerdo con muchas cosas de las que yo pienso. Pero lo logramos, lo logramos él y yo y en la mesa lo logramos. Pudimos hablar en posiciones opuestas de política, sin calentarnos, sin ofendernos, sin sacar lo peor de nosotros mismos. Gracias Levi. Creo que sí, hay mucho que pensarle a lo que está pasando al gobierno y a la izquierda colombiana y a la derecha, también hay que pensarle demasiado. Chao, chao, nos vemos.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilvaro Valle. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Juan Pablo Quiñones. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaña. Postproducción de video, Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de Postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Música por el maestro Camilo correal Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.